0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，呃，我是太子，然后今天我们会聊一聊呃最新上映的电影《消失的他》，然后这一期呢会由散人来进行主持，好，有请散人
1: 。哎，大家好，我是散人，我又回来了
0: 。嗯，散人这个看了《消失的他》，今天其实是你提出来要突然要聊这个电影的。
1: 是，这打乱了我们原本的 schedule。然后，因为我刚刚才看完《消失的他》，然后两个小时不到一点的时间，所以我现在还处在一个比较上头的那个阶段、wow. 啊，所以我决定这个我们今天开始聊一聊这个《消失的他》啊。然后，首先就是你是什么时候看的《消失的他》呢、嗯
0: ？呃，我是上个周末看的，就是我是端午节的时候看的。然后呢，我去看的时候的情景比较特殊。我是跟我的呃这个岳父岳母，然后还有老婆一起去看的，所以说在看的过程当中，我其实一直有一点点担忧，就是这个片子的尺度对于岳父岳母来说是不是稍微过了那么一点点？但因为我的岳母非常喜欢朱一龙，所以最后还是 OK 的。OK 啊，那其实不错啊，因为今天是我跟我爸妈一起
1: 看的，然后是我妈提出的要看、oh. 呃、这部电影。
0: 也是因为朱一龙吗
1: ？啊，倒不是因为朱一龙，<笑>是因为他看到了非常多的这个呃网上的宣传，然后再加上我小姨也去看了，然后所以他说他今天一定要看一看，啊、嗯，然后所以我们就今天去看了。所以你上一周去看的时候，你看之前你有被剧透过吗？
0: 呃，我看的比较早，所以完全没有。就是因为这部片子呢，就是我们呃属于临时起意去看的那一种，就是说我并没有说特别期待他，因为可能之前看过预告，但预告其实透露的内容非常少嘛。就看预告，我只知道就是说这个主演是朱一龙、倪妮,妮和呃文咏珊三个人，然后这三个演员呢，我自己本身是比较喜欢的。然后那一天呢，就是因为端午大家团聚嘛，然后呃，感觉下午又没有什么事情做，所以说是岳母她突然提出来说：“哎，朱一龙是不是最近有个电影上映？他特别喜欢，所以就去看了。”所以说我是在看之前，我是完全不知道这部电影在讲什么的。当然，我对他会有一一点点预期了，因为呃，消失的他嘛，就你很自然会联想到呃，就大本演的那个《消失的爱人》这部电影。然后我对我我想的话，我想象当中就是。呃，因为《消失的爱人》那部电影讲的就是一个夫妻的关系，然后就是妻子怎么就说，呃，想试图报复丈夫，用一种很特殊的手段，然后就是一个两个人的一个这个这个戏，就是大本和他的呃那位女演员，我记得还有一个中国名字叫裴淳华，然后他们两个人演对手戏这样子。所以说，我看之前我唯一的期待可能就是说，我想看谁是呃去演这个裴淳华那个角色，因为那个角色是一个有点。就是毒蝎美人的一个设定，然后我想是到底是倪妮去演这个设定，还是文咏珊去演这个设定？但是看了以后就跟我预期非常不一样，然后我就忘掉了那个消失的爱人这件事情，完全沉浸进,进去的去看
1: 了。啊、oh, ，OK， 所以你整个看的过程其实是完全跟着这个故事线在走，然后被带入进去的，还是说你是处在一个呃半游离的这个状态上，然后以一个上帝视角在看这个故事？
0: 呃，我我还是比较沉浸进去看的，就是说，呃，我剧情上感觉到不对劲，已经是在可能最后半个小时，我会突然感觉到有一些不适，就是说我突然意识到说这个剧这个剧到底在讲什么了。但是前面的话呢，我也就刻意让自己放松一点，就是觉得说啊，就不要想那么多，我就被他带进去看就行了。所以说，就是我还是比较沉浸的，就不不会说。我我我我非常努力的想去这个把这个谜题解开或者怎么样，没有
1: ，嗯、啊、那那那确实我们的心态就不太一样，因为嗯呃我是今天去看的嘛，那、嗯、事实上呃我如果没有记错的话，端午节的时候我已经被剧透过了，然后呃对，<笑>所以就是网上铺天盖地的都是这些新闻，然后再加上呃我的我的夫人这个在。床边，然后就会拿着小红书在那边看，我就会看到非常多这种什么情侣看完之后就就分开，这个回家啦，然后什么甩开手啦之类的，对,对对，这些故事。然后，所以我其实很早就已经被剧透了。然后你被剧透
0: 到什么程度呢？嗯、就是呃，就所有剧情你都知道了，还是说你只可能只是看到一个一个 tag， 就一句话这样子
1: ？呃 ，no， 就是。嗯，就是以下的对话开始会涉嫌一些剧透了，对。然后就是我、啊、我,我剧对我剧透到一些什么地步呢？就是，呃，首先我知道了他最后是被关在那个海底的笼子里的，然后是潜水的时候把他诱骗进去的。嗯、然后我知道了，就是倪妮是来这个就是发现真相的一个人。然后我也知道了，说有一个替身来这个代替他的老婆，然后他跟倪妮是一伙的。然后我也知道了，警察跟妮妮也是一伙的。然后，所以其实整个剧情我几乎是全知道的。我唯一不知道的就是朱一龙为什么要这样干。对，但是呢，我其实也被剧透了，因为很多人在这个朋友圈里面写的都是，因为我没有钱，所以我不要担心。那 OK， 我也知道了，就是因为钱。对，但是有一些人设我可能没有那么清楚，所以从头到底，我其实都是带着一种。呃，审视的目光在看这部剧，就是我其实很难走进去， uh, 因为呃，倪妮出现的那一刻我就知道哦，探案的来了，然后朱一龙出现的那一刻我就知道哦，渣男来了，然后所以就是没没有没有很强的代入感啊、哦，然后所以他的整个故事的走向也没有让我有那种非常沉浸在里面的感觉，然后所以我有些时候会。呃，就觉得说，哎，剧情上面会不会有一些，呃，太生硬啊，或者等等这些东西，对。但是，整部剧看完的时候，然后一直到现在，其实我都会有一些其他的一些心态啊、呃，会冒出来
0: 。就是我，那我其实想稍微说一下这个剧情啊，因为就是我是完全带入进去看的，然后我没有任何的被剧透，嗯、所以说。嗯呃，我也许可以帮你，就说，嗯，稍微补偿一下吧，就告诉你，就说我我完全不知道的时候，我看整个剧情，我我想的是什么，就是一开始的时候，其实，呃，那个当他身边出现这个文永山，然后他认不出自己老婆的时候，呃，你就会这这个时候，其实我觉得他的悬疑点在于，你是觉得说他精神是正常的还是不正常？因为他认不清楚老婆，其实有很多种可能性，包括他前面去渲染，就是说他喝了很多酒啊，或者说他有在吃药物啊，这些东西，就是你会觉得说，哎，包括朱一龙本身，他这个演员也可能会有一点点那种脆弱感的那种感觉。所以说，你一开始的悬疑带给我的就是，呃，他到底是不是正常的，还是说怎么样？然后呢，他出来了一个很惊悚的一段，就是说讲了一个故事嘛。讲了一个故事，然后就说，呃，以前就有什么富豪，或者说还是普通人，然后一对情侣什么的，然后情侣最后这个呃女生被掳走了，然后最后的下场非常的凄惨，并且那一段拍得非常的惊悚，整个是一个大红色的，然后很恐怖片的那种感觉。然后看到那个地方，你就，呃，就是你基本上抛弃了第一个疑虑，你就会觉得说，哦 ，OK， 他老婆肯定是出事了，然后，呃，接下来可能是他怎么去。呃，跟这个很大的一个背后的什么黑恶势力啊，本地的黑恶势力去斗争，然后以及他老婆最后的下场究竟是怎样的？是这个团圆了，还是说跟故事一样落得非常恐怖的下场？并且这个时候呢，我还看到就是他们讲故事里面的这对情侣的那个男生，他长得有一点点像另外一个演员。就是也长得有点像宋阳，所以我当时以为就是这个是一个铺垫，因为我想当一个演员，他是一个比较知名的、呃，当一个角色是一个比较知名的演员去演的时候，他可能后面再会出现，所以我当时会有这么一点点小期待。然后就是倪妮,妮出来了嘛，倪妮,妮出来了以后呢，呃，我没有什么特别大的感觉，我甚至觉得那边的节奏就变慢了，因为当然他很飒，呃，很美。但是你就会觉得说 ，OK， 这个剧情线它没有一波三折，它还是按照我当时的设想，就是他们去斗一大批黑恶势力，啊，就是就是这么一个感觉。然后中间呢又出现了，就是说，呃，慢慢会揭露他们两个人的故事嘛，就是什么，呃，那个他们就家里很有钱。然后，或者说是这个女生很有钱，然后男的本来是个穷小子，然后这么一些故事啊，或者什么这一段中间那一段，其实就一直感觉是比较平的，呃，就而且你也知道他们不会出什么事儿嘛。虽然说好像搞了一些比较惊悚的什么追车戏啊，什么那个这个枪战啊之类的东西，但你心里知道的，就是这种都是好像我是为了把自己吹成一个大片。然后我有一些钱没有出花，所以说我必须要拍这么一段，他会给我非常强烈的这种感觉。所以说中间那一段我基本上是要睡着的。我觉得这一段可能是没有，就说可能朱一龙在沙滩边跟文咏珊那个对手戏好看的，甚至那边我都觉得可能哎还还挺有意思。包括文咏珊她很努力的去表演这个蛇蝎美人的这么一个角色，我觉得那段还还 OK 吧。然后就到最后了，到最后了以后就是从那个倒计时开始出来就是。他们医生要给朱一龙做手术了，然后那个倒计时出来，我就觉得 OK， 那我大概知道了，就是因为之前铺垫了很多事情嘛。他之前铺垫了两样事情，第一件事情就是那个灯塔，那个涨潮啊什么的，然后很快就会被淹没。我当时想的是，这里肯定跟后面的什么某一个轨迹有关系，因为他说涨潮、落潮什么的，很可能就是涨潮了，他他就一个东西什么消失了，落潮了，他就会。这个某一个东西就显现了，我觉得可能是这种探案类的那个轨迹。然后还有一个就是，呃，那个他老婆的那个朋友曼曼，然后好像一直没出现嘛。然后我想这两个总归会圆回来。那么一结合最后的这个情景，一下子就想明白了啊，大致就是就说啊，肯定是这个他是个导演，然后呢，呃，那个他的老婆很可能就是他的死跟那个灯塔是有关系的。啊、嗯，大致就猜到了。然后最后让我不太能忍的一段，就是最后这个倪妮,妮跟他老婆的这个友情这一段拉的好长好长对，对，特别长，真的我看的真的快睡着，而且有一些尴尬，就是对,对他一下子消解掉了那一段，就是说应该是飞速的这个铺，呃，就是解释整个谜底的那种这个爽爽感，然后完全把那个爽感给消解掉了。然后这个就是我整个看他的一个一个感觉，但是我觉得其实他一开始就是那个铺的还可以，就一开始那个点铺的还可以，但中间真的是就是慢下来了，嗯
1: 。哦、啊，这个我哎，我觉得我们真的是这个，可能男性视角真的真的非常符合、哦、符合这个，就是呃，我看到那个就是他们那个追车然后和枪战的时候，我其实是非常呃觉得出戏的，就是我觉得完全没有必要。对，就是出现这些东西，而且这跟整个这个，呃，又有点惊悚，然后同时又有一些解谜的这种性质的片子的主主基调又不太一样，对，然后就非常的，嗯，因为我们都知道这个导演是谁嘛，就非常符合他的这种拍摄风格，而且呢，就是倪妮,妮跟那个那个那个就是女女主之间的这段这段故事，就是最后的这段故事，让我其实也有一点出戏，我觉得太长。而且就是觉得有有一点出戏了，我觉得没有必要。对，呃，但是呢，我后来回头想了一想，就是，呃，就比如说我我在此可以给听众朋友们，因为我相信在这一刻，如果你还没有去看过这部电影的话，你大概率其实之前已经被剧透过了，或者你大概已经知道这个故事主线等等这个东西。嗯、所以呢，呃，我我其实是带着一种这个第三视角的这种视角在看这部片子的。然后我的乐趣呢，就变成了说，呃，我想看朱一龙做的每一件事情到底是什么目的。然后，比如说他跟倪妮,妮说某一些话的目的是什么？然后他是怎么呃希望，因为他并不知道倪妮,妮的身份嘛，他是怎么希望去让另一个人走进他设的这个故事里面，帮助他去完成一件事情啊？然后他是怎么去对抗这个文永山这样的一个？他可能以为是黑恶势力的这样的一个集团的这样的形象，对。然后同时呢，我其实也很感兴趣，说倪妮,妮是怎么让他相信，呃，就是确实有一群黑恶势力在跟他斗啊，这个故事。对，所以我我的主这个逻辑，其实我看到的就是两个导演啊在互相设局，然后再互相斗。所以我的视角其实是这个。那从这个视角带入的话，其实你。开始有一点明白，说你要有飙车，然后要有枪战的目的，其实是为了让他去经历惊悚，然后有了惊悚之后，或者说有了这段惊悚之后，你的这个神经放松的那一刻，你会更容易去相信后面的一些东西或者一些细节，啊，然后包括有那段感情戏，可能也是为了去解释，呃，这个为什么妮妮会。不惜一切手段，哪怕自己最后其实剧情告诉我们，其实他犯了法，然后他也被拘禁了嘛，对吧？但是为什么他哪怕自己甘愿去呃触犯法律，他也要去发现这个真相是什么？为什么一个闺蜜可以做到这个程度？对我觉得呃可能是这样，但但 anyway 就是到目前这一刻，我还是觉得这两个片段其实是有一些让人出戏的。啊，所以我的整个的这个剧情铺排是这样的。那其实我的下一个问题就来了，就是呃，作为一个毫不知道这个结局的人，当你看到就是呃最后在海底的一个笼子里面看到了这个整个的这个过程，然后包括他这个朱一龙转身的那一刻，把那个门锁上了之后的那个呃瞬间，你是一个什么样的感受？然后，如果方便的话，可以告诉我一下、啊，比如说你的夫人、你的丈母娘和岳父有没有给你分享过？他看到的时候是一个什么感受
0: ？呃、啊，你这个你这个提问目的非常的不良。呃、啊，<笑>对我想我想,我想先补充一下，就是我当时看之前，我不知道是陈思诚监制的，就是我完全不知道说这个片子跟他有什么关系，嗯、因为我们你也从我的描述听得出来。就是我们关注的都是演员、嗯、，OK， 然后呢、嗯，就说我在我看到，说实话，我没有什么大的感觉，就是看到那个结局，就是他这个把自己的老婆锁起来，然后自己离开了那一段，我说实话，并没有什么特别大的结局，因为他杀老婆的整个的东西已经铺的非常的呃多了，我觉得他杀老婆只是到最后就是说他怎么杀嘛。然后可能会让人比较感动，就说，哎、呃，他老婆可能最后还是，呃，爱着他的啊，就说什么还是觉得说啊，我看到了什么星空或者什么的，或者就是他老婆最后直接就是也没有说苟延残喘，而是说直接摘掉了那个，呃，可能呼吸机或者什么的，然后自己就直接，呃，选择选择赴死的，就说他与其被动等死，他不他选择主动赴死，呃，就是。就是这种点，反而我可能记忆点更深一点。至于朱龙那个在干啥，我已经呃就无所谓了啊，就感觉反正他定义就定义里面就是个渣男嘛。然后他做出什么，我我觉得都不是很很奇怪。就我觉得他那一段的放置的问题啊，就是他在电影里面放置的位置可能有一点奇怪。就像我刚才说，他就是之前那一段可能太长了，所以所所以说他消解掉了后面那一段的。那个感情，就如果他们中间挨得很近，就是你刚刚得知说他是把他的老婆杀掉了，然后没有说这个倪妮跟他老婆的感情啊，什么解密啊这堆东西啊没有，然后就直接就是哎，就是他是那样子很残忍的把自己老婆呃关在那个地方，然后并且就是可能跟前面他跟他老婆相识的那个还有一些。呃 ，callback 的点，然后那样子的话，我觉得我的我的记忆点会更深一点，就是他啊，他老婆好惨，当然他老婆是挺惨的，对，呃，所以我觉得有一点点消解掉那个东西，甚至于包括就是后来那个朱一龙知道说就是他老婆其实怀孕了，就是他在杀他老婆之前他是不知道的，然后做了一做了一段这个惊天地泣鬼神的表演嘛。就是整个人这个呃流鼻涕啊，然后青筋暴起啊，悔恨啊什么的，但其实那段都没有怎么，呃让我呃感受到什么，就是我内心已经非常平静，没有波澜了那个时候，对，嗯，然后对，至于你第二个问题，就是我觉得呃我的这个丈母娘，呃包括老丈人，包括老婆，他们看完也也并没有什么，就说。大家最大的感慨就是哦，朱一龙演技还不错，啊啊，然后其他就也没什么了，并不会说什么，呃，那个，哎呀，渣男，呃，或者说，呃，这个，那个，呃，你你俩财产公证做好了吗？啊，没有，啊<笑><笑>、uh, ，OK。好
1: 的，嗯、那那那我就要来分享一下我们我们家这边的故事了。我觉得
0: 你这既然这么问了，你肯定是啊，哦啊呃、有有点意思啊。我我,我
1: 们我们家这边还是有一些精彩的，对，就是首先呃，我们去看电影的，因为今天是个工作日嘛，然后我们去看电影的时候，其实还没有到大家都、嗯、就开开始的时候，其实还没有到大家都下班的时候，所以去看的人其实没有特别多。啊，所以大家都是聚在最中间的那块位置上，然后看到那个，呃，他呃，就是朱一龙的老婆，就是宋木子呃，李木子，对我一直念成宋木子，对他把那个氧气罩，就是他拿出那张纸，然后给他看，然后把那个氧气罩拿下来的那一刻，然后我其实是能听到我背后的一些人开始哭了啊，所以我觉得有有一些人其实还是会觉得到那一刻其实是走进去了。走进到心里了，但大部分其实哭的都是一些女生吧。对，然后呢，呃，在在看剧的时候，呃，在看电影的时候呢，其实还有一个小故事，就是坐在我们后面的两个人，就坐在我跟我老婆后面的两个人，然后他们两个就是可能是刚刚在一起的情侣吧，所以呢，两个人比较这个腻歪。然后看电影的时候呢，他们把中间扶手抬起来，然后那个女生呢就一直靠在那个男生的身上。然后这样做其实就会踢到那个我们后面的那个椅背嘛，嗯，对。然后呢，所以呢，我们当时就是也回了好多次头，然后跟他说啊什么的。然后，所以我才知道他是这个姿势。但是等到看完了之后，两个人走出电影院到下楼的一整场里面，两个人都是毫无交流。然后那女生一直在玩手机，那个男生去牵她，她也完全没有反应。就是我是我是现场反看到两个人抢，然后因为你知道，就是本来他一直他踢了好多次之后，因为正常是踢不到的嘛，但他是这样躺在上面之后，你的脚就很容易踢到，然后踢到了之后，其实我们对他们是我心里是有一些不爽的。对，当我看到最后的结局是这样的时候，我就莫名觉得哇，<笑>对对，然后呃对，然后之后呢就是。我们家其实因为我妈我爸其实都被大概剧剧透了一点点，就是我爸玩社交媒体就比较少，其实他看到也比较少。然后呢，他就一直在看看看看，然后看到最后就是关进那个那个那个笼子里面，然后走掉的时候，然后我爸就问悄悄的问了我妈一句，说他就是这么死掉的。<笑><笑>对，然后我妈说，对啊，然后我爸说，哎，那人家不是说他是被从山上面推下去的吗？<笑>我妈就说那是另外一部剧，那部剧叫《沉默的》，呃、是叫《沉默的真相》对吧
0: ？叫《隐秘的角落》啊，隐《
1: 隐秘的角落》对对对，叫《隐秘的角落》<笑>。然后我爸说，哦，所以他不是被推下去的。然后我妈说：“对啊，他不是被推下去的。”她说：“哎呀，我整部电影都在想，他明明是去海边的，他什么时候被推下去的？”然后她说：“我看到朱一龙就是从那个悬崖下掉下去的时候，他说我还以为他掉下去的时候就回忆起来，然后呃，他是把他老婆从上面推下去的。”然后他说：“我一直在等，什么时候把他推下去？”然后对，然后这就是我爸，然后我妈呢就。呃，出来了之后，然后就开始跟我爸说，啊、呃，我还好，我也不会游泳。然后你今年叫我去三亚，我是肯定不会去的，啊、呃，然后你又叫我去爬山，我也肯定不会去。然后呢，因为就是整部剧电影看完了之后，其实我们一起吃晚饭的时候，大家就比较沉默嘛，就没有像平时互动非常多。然后。这个这个沉默的时候，我就觉得说，哎，这个氛围不太好，我就故意去挑起一些话题啊什么。然后我妈就默默的说了一句说，啊，就跟我老婆说了一句说，你看你老公还是一个正常的人状态。然后呢，她说我老公现在就不说话，在玩手机，他肯定就是本来有什么诡计被戳穿了。<笑>然后我爸就说。哎呀，你这个人怎么这样？然后就出去抽烟了。然后我妈说：“哎呀，看来可能真的有点什么问题。”对，就其实也不可能真的大家都这么想嘛。但是其实这就变成一个话题，对，然后大家就开始开玩笑了
0: 。对，呃，我我其实我特别理解你爸，就说我觉得这个是我之前有一段时间看电影特别大的一个问题吧，就是。呃，有时候一部电影，我会提前去了解，比如说它的预告片，或者说它的呃一些这个可能是剧透，但有可能是剧照，就是某某一个景、某一个镜头，然后让会让我印象特别深刻，然后我会非常期待说这个镜头在电影里面的出现，以至于我影响到了整个的观影感受。啊、呃，这个是我我我觉得跟你爸说的这个太像了。然后第二个点啊，我觉得是。为什么我没有那种很强的一个代入感？可能是因为我太穷了，我我觉得，就主要是我觉得他们那个阶级离我离我太远了，就是得到那种程度，你才会干这种铤而走险的事情，而我离他们太远了，对，就是我我，所以说我全程看下去，我完全没有代入感，我也无法代入李木子，我也无法代入朱一龙。啊，我更无法那个带入倪妮,妮，但倪妮,妮可能是我，我我我还稍微可能会带入一点点的，因为 OK， 那么就是你为了朋友嘛，然后那 OK 的，但是，呃，然后我觉得里面其实那些，比如说，呃，追车戏，或者说，呃，那个倪妮,妮跟那个李木子的这个感情的铺垫啊，这些东西，我觉得这个这这些，归根结底啊，有些不让不呃让我不爽的点是。他们很多就是为了倪妮这个演员去服务的，他们就是为了展现就是，就、嗯、说嗯，他很飒，嗯，他很帅，他很聪明，然后他的整个的人的气质，就说我，而且整个片子我觉得都有，就很多的镜头都是很刻意的，就是这部片子完全被拉长了，就这部片它可以一个半小时就解决整个事情的，但是他硬塞了很多这种的东西，而且他的镜头拍的其实我觉得很糟糕。我说实话，就是他的布景，嗯、你可以看到，就是他的布景什么的可能很厉害，就是他完全做出了就是，呃，一个海岛啊，然后那种异域风情啊，然后又又很奢华，然后纸醉金迷的那种感觉，然后一下子会让你觉得说后面当你知道朱一龙他很有钱啊，或者说他们家很有钱的时候，你不会觉得惊讶，呃，因为那个格调、那个背景什么都在那边，但他实际上拍得很糟糕。你无法想起来说他有什么特别惊艳的镜头，我觉得都是很正常的正反打，包括对话，包括追车戏也都是草草了事。我觉得就看完看完之后，呃，我出电影院，我第一句跟我老婆说的话就是，我觉得他镜头拍得好糟糕。然后我然后我才知道说他是这个呃陈思诚拍的，然后我想哦 ，OK， 那我理解了。我对我最大的感觉就是就是这个。呃，然后其实你刚才说的一些啊，就是让我会开始想，就说那个我没有想过角度，因为我是完全未知的去看的。那么你完全已知的看，你有没有觉得说朱一龙的那个视角，就男主的那个视角有一点不合理？还是说你觉得是说 OK， 我上帝视角看，我觉得整体呃剧情来说还是没有什么大的硬伤的
1: ？呃，我我我觉得我想先呃跟你说一说那个镜头的那个东西。
0: Okay, okay. 对，因为
1: 因为这个常听我们节目的这个听众其实都知道，我们两个都是喜欢摄影的人，对，所以呢，我其实看的时候，再加上我是上帝视角嘛，我就经常会去看那些镜头啊，啊、呃，包括构图啊、颜色啊什么这样去考虑这个东西，对，然后呃，再加上我又很爱住酒店嘛，我我也被剧透了，说他们这个拍摄地是哪里，然后这个酒店又是哪里，然后它原本的样子是什么样子的，对，然后所以。其实我在看这个整部片子的时候，我会觉得这个镜头更糟糕，啊、呃，就就就可能比这个糟糕感比你这
0: 个更严重一些。就比如说，就是因为你知道它实物是什么样子的，对，所以对,对,对,对你就知道，就是说你可能想象得出它拍能拍的多好看，但它们拍的很很一般
1: 。对，就是比如说我我其实会去想象，呃，海底看星空是什么感觉？对，嗯、就是你去你去潜过水吗？
0: 呃，我没有潜过水，然后我想说，就是是不是潜水行业会被这部电影打击啊？好，你继续啊<笑>、呃，有有可能会吧
1: 。<笑>对，如果你去潜过水的话，其实你会发现从海底看很多东西，或者说哪怕你是浮潜去看很多东西啊、呃，都还挺刺激的。对，然后、嗯、呃，再回来说，就是文咏珊出来的时候，她最早穿了一袭红衣的睡袍，嗯，包括后面一直是红衣，红衣，红
0: 衣。然后到书店对，就好像他只有这一件衣服对。
1: 对，然后到书店的时候是白衣的一身连衣裙，然后到海边的那个片段的时候是黑衣的连衣裙。我其实看这一整个过程的时候，我一直在想说，他的这个衣服的这个变化是不是说明他在黑化，或者说他在他、哦、在有一些什么寓意啊、哦呃？但我看到后面我发现完全没有。嗯没有完全啊、哦，对对对，他没有。嗯、那也就是说，其实无论这个摄影还是说是导演，他其实离开大师之作，还是会有几个档次的。对，就是陈思诚非
0: 常喜欢文咏珊穿那个就是连衣裙啊,啊，就只是这个原因
1: 。对对,对,对，<笑>这这就不得不让我想到、就是，就是就是。哎呀，就是如果我是朱一龙啊，眼睛睁开发现文永山睡在边上，我第一反应应该不是你是谁，你为什么是我老婆？对，对包括我老婆也，你知道你知道我老婆回来了之后，她说的第一句话是：我看完这部电影啊、呃，我倒没有觉得你会害死我，对我唯一的感触就是、嗯、文永山和倪妮,妮都可以这么好看，身材还这么好，<笑>我还是要继续减肥。<笑><笑>对对对，然后所以对，所以就是他整个镜头语言其实没有给你带来特别多的震撼的那个感觉。然后我觉得这是第一，然后第二就是整个剧情。如果你作为上帝视角，你去看朱一龙的整个故事情节的话，我其实也觉得我有一些嗯，不那么好去去去完全理解他的整套逻辑。但是呢，呃，刚开始我就因为我知道剧情的情况下，我刚开始就一直觉得很奇怪，就是他的某一些表现或者，呃，他的一些反应是不是是为了让倪妮以及所有的人都相信啊，他、呃、是一个好人，然后他是一个爱老婆的这个丈夫，这一整套的故事，对，然后一直等到呃，他说他赌博，然后他说了那一句。就是我我我整部戏这个最让我转变的那个时刻，就是他说了那句说，只要我还在赌桌上，我就不会输，我就还没输
0: 。对，等到这
1: 一句话的时候、哦，我突然之间就有一点点能够理解他了，因为他其实是一个赌徒的心理，再加上他其实呃，整从整个剧情来说，我觉得他其实精神上还是有一些问题的。对，就是在、嗯。不是说他本来精神上就有问题，所以他去杀了他老婆啊，然后是我觉得就是他讲的整个故事其实是他本来精神上可能就有问题，所以他一直在吃药嘛，然后他也有暴力倾向，所以他有一点点妄想，然后他就呃或者说怎么样，然后他就呃走向了这个极端的这样的一个场景啊，但是我觉得他有可能在他杀了他老婆之后。他经常去做那一个梦，就是在海边看到他老婆，但他又听到那个“救救我，救救我”，所以他精神在那段时间里面其实是有一定问题的啊。那么那个时候，我其实就能够理解一个精神有问题的赌徒，他其实有可能在整个这个故事情节里面，就是在呃很很多的这个时候，或者他白天吃了药之后的一些时候，他可能。真的给自己洗脑成了，我真的是这样一个要去找老婆的人，我老婆真的找不到啊嗯。嗯，他有可能是这样的一个状态，对。但是他每一天到了晚上的时候，他才能够，或者说他做梦的时候，他才能想起来说他把他老婆害死了。啊
0: 啊、嗯，哎，你知道，在某一种情景下，你特别能感受这个男主的呃这个精神状态，就是你玩狼人杀的时候，然后你是狼人，<笑>对。就是你晚上的时候，你就是哎会想起来说我我该杀人了，但是你白天的时候，你就要拼命给自己洗脑，说我是一个好人，<笑>啊，我什么都不知道，啊，但我觉得他是个坏人，啊，嗯，对，就是就是，我觉得这这么理解也也也 OK 吧？对，也有也有
1: 可能也 OK、嗯。所以其实我前面一直觉得这逻辑上我，我我觉得他是不是故意演的？所以我当时就有两两重身份去感觉，第一就是。哇，朱朱一龙演的这个丈夫的这个角色好会演啊！第二层感觉是哇，朱一龙好会演，对。然后，但是就是走到那一刻的时候啊，我其实突然有一点点小共情，就是哦，我知道，就是他作为一个赌徒，他其实真的有可能一直到最后一刻，他一直在赌，就是到那个他看到那个秒表是零分的时候，倪妮在说啊，你在你要告诉我什么的时候，他可能还一直在赌
0: ，对。哎，对。我突然觉得你,、嗯、你赚了，就是我我感觉好像被剧透去看这部片子，感受更好，能能感受到更多、啊。所以，所以我有可
1: 能是带着这种二刷的这种心态我在看，你知道吗？对
0: ，嗯嗯嗯，嗯那然后那那，嗯，你说，我就觉得就说，呃，我我因为我我觉得你赚了的原因，是因为到后面。就是我我要回去吐槽那个追车戏，它不仅仅是拍的矬，并且让你觉得硬塞进去的问题，是因为它消减了整部片子的悬疑感。因为它其实从大概一半的时候开始，它就有这些很实体化的，呃，很实像化的一个人出来了，对吧？一个可能是外国的一个壮汉啊，凶神恶煞的，然后拿着把枪啊，或者或者开着一个很肌肉的车子，然后在在在那追你，一下子就说这个悬疑感就被削弱了，因为你知道你面对的就是这么一个人嘛。你大不了去找警察嘛，你大不了去，呃，就是你你很有钱，你雇很多个保保镖干他嘛，对吧？就是，而不是说你面对的是一个未知的东西，不像一开始说，就是哎，你这个你可能几年以后发现你的女朋友在那个地方，然后遭遇了很坏的事情，然后你也不知道他们背后的组织有多大，也不知道这个你面对的究竟是什么样的人，他们的手段是怎样的，一下子就那个悬疑感就没有。你知道，我只要把这个大汉干死，我就安全了。所以说就是。就就后面那那部分就完全没有那个悬疑感，你你就知道了。OK， 这部片子它是个大片，它不是一个悬疑片，是一个，它它可能比那个《唐探》的三还要还要糟糕一些，对吧？嗯，嗯对，就就因为《唐探三》，我我觉得可能那个悬疑它还可以保持到最后，但这个悬疑到一半的时候你就已经不 care 这件事情了，对，因为他们所有的安危或者什么的，因为人最大的恐惧还是来源于他自己的想象力。每个人都有自己恐惧的东西、嗯，但是你立一个这么大的一个实体的一个人物在那儿，你完全完全不害怕了，没啥的嘛，大不了就招个军队过来干他们嘛，对吧？就，所以这个是我觉得你赚了个地方，好，你继续
1: 。哦，你你这么说的话，其实我觉得也有一点，对你你你这么去描述整个故事情节，我也觉得也有一点，而且其实我看的时候，因为我我还是。三视角，第三视角在看这个东西嘛？其实我当时还有很多疑问，啊、呃，就比如说说，呃，我们看到那个一块这个巨大的黑板，然后上面有很多他的照片啊，什么线索啊、简报啊什么之类的这些东西。嗯、然后这个上面写着，就是呃，父母这个死亡，然后遗留什么亿万家产给这个女孩子，对吧？对，对我第一反应就是朱一龙这个男的渣到把他爸妈也干死，
0: <笑>对。这个地步
1: ，对，然后我知道就是对
0: 你的你的想法就是朱一龙先去爬山，再去游泳。
1: 哎，对对对对,对，没错、啊，我是这个感觉。结果到最后发现，哦哦，原来就是哦，他是看到这个报纸说他爸妈死了，他有亿万家产，所以才跟他在一起。我觉得这是我第一个很跳脱、啊。第二个就是两个人结婚了，公司已经归朱一龙去管了啊，然后他还他还那么有空可以去赌博。然后他还那么闲，然后可以亏一千多万啊，就是欠一千多万。OK， 然后他有亿万家产的一个公司，公司运作正常，但他没有办法挪出一千多万来替自己还债。就这这一些，其实都让我觉得，嗯，好吧，就是 OK 没有问题。然后，而且我还有一些这个跳脱感，就是他 OK， 他能住这样一个套房，然后 Whisky 在那个酒墙上面，他可以随便喝。对吧？但是呢对，对，他穿着可能比优衣库还破的衣服在找他老婆，
0: <笑><笑>对,对，而且到越到后面、啊、他的衣服越破，好像对
1: 。然后倪妮,妮跟他说说，哦、呃，给了他一个小盒子，然后里面是个蓝色的东西，然后说假老婆也是老婆。然后我那一刻就在想，我后面这是是打算有激情戏了吗？然后发现哦、嗯呃，那是一个。隐形耳机，对，然后我就一直在想，这个蓝色的隐形耳机怎么塞在耳朵里面？对，所以我的这个关注点就一直在他耳朵里。然后，如果这、嗯、听众朋友们还没有去这看过这部片子的话，可以关注一下。就是他跟文永山发生在海边发生一些肢体接触的时刻当中，有一个很明显的镜头的切换之后，他右耳的这个耳机就没了。就再也没有出现过，啊啊、对，对，就其实我、okay. 我一直在观察这些东西，就就让我觉得说 ，OK， 嗯，有有有可能这部剧嘛，嗯，还只是一部剧而已，就是我我很难去走进去，<笑>然后也没有说哇，他有那么多细节宏大，然后啊、哦、厉害厉害，牛逼牛逼，对，啊、嗯、没有、哦、没有这种感觉还
0: ，还有一个让我特别出戏的地方就是呃。为什么是文永山要在腿上烙这么个玩意儿？就是，就是他全全部都在铺垫，就是啊，倪妮,妮跟那个感情特别好，然后现在最后是文永山做出了巨大牺牲，在自己的肉体上烙烙下了一个这么个玩意儿，然后搞得像文永山和那个李木子是最好的最好的朋友一样，然后、啊、对。对然后就是对对对对我对，剧情、这个、对，对，
1: 剧情里因为说的是文永山也遇到了渣男嘛，所以他说我最讨厌渣男，所以他愿意去做这个肉体牺牲。然后你知道，就是我老婆看完了这部剧之后，然后就说：“哇，渣男真的是啊！你说像李木子这么有钱的人遇到渣男我也就忍了，像文永山长这么好看一个人，他也可
0: 以遇到渣男。<笑>”就文咏珊这个人物，就完全就是扁平化，反正就是他这个人物你也看不出来是什么性格，因为他全程其实都在演嘛，你只能说他演的这个人物演技、嗯、哦还 OK， 然后最后给他打一个呃很那个随意的标签，就是啊他也碰到过渣男，然后就结束了。就是本来我会期待，就是说，比如说，因为本来我的期待还是消失的爱人。就是裴春华那个角色，她是很有魅力的。然后我想 ，OK， 你现在有两个女主，那你可能把她就是一分为二，然后两个女主之间可能有一些精彩的对手戏，但是也没有，就是他们两个就是打了个照面啊，然后就拜拜了啊，也没有也没有发生什么事情。所以就我就觉得文咏珊演这个也真的是，也不能说亏吧，但是就是也没有什么她发挥的空间。至少你看得出来，这个导演还是更爱倪妮一些。<笑>是
1: ，但是呃，据我了解，其实嗯，就是这部片子还是有一些原型的，就是这个导演在或者编剧在写这部片子的时候，其实还是有一些原型的。他也写了，呃，就是他可能当时也去问过某一个实体案件的这个被害人的家属，然后说我能不能借用这个故事，然后对方也同意了，而且并且呢，其实。他也影射了这个百岁山和乒乓球的一些爱情故事，啊，嗯，就据说百岁山还包了场，然后去去<笑>请了很多人一起去看，对，所以啊，有可能还会有一些戏外的故事。但哎，不管怎么说，我们刚才吐槽了这么多，所以整部剧里面会不会有你一个片段，或者说一段剧情是你比较喜欢的呢？就你比较推荐的呢
0: ？我比较推荐的，嗯。你让我想一想啊，嗯，好长时间的沉默，那可能就是真的是没有，真的真的很难很难，就是，呃，对，包括就是，呃，就他他最后伏笔回收的那些玩意儿，我全部都想象得到，甚至包括那个这个妮妮她撕她的那个纹身上面这个皮肤。呃，然后露出那个纹身，那个动作跟我想象的一模一样。就我想说，我我当时就跟我老婆说，哎，那回头你你肯定是，就像超人一样，他就这么一来一扒，然后就是这么个纹身，而且就一模一样。所以，然后我我包括我也特别不理解，就是说你杀个人为啥非要潜水呢？就是你你留在那儿，那迟早就是人家是渔民打捞，或者是人家去潜水，那迟早会发现呀。就是也也不知道他为什么一定要选择这个方式去。呃、嗯，去去去杀害他的老婆，反正就是就就就是各种不解吧。我只能说，你说真要推荐的话，那我就只能推荐，就是说朱一龙最后那一段这个演技他还可以，我觉得还是不错的。包括他这个，就是他他到最后被劫持，呃，然后就是被钉在那个上面剃头发，然后逐渐疯癫，然后最后袒露真相，袒露完之后再到监狱里面，再知道自己。同时杀了自己的老婆和孩子，然后再疯癫。然后我觉得他这段表演，我觉得我是承认的，尤其是在倪妮的衬托之下。倪妮那你看得看得明白，你只能靠镜头来拯救他了。就他就是飒，就是帅啊。然后这个这个光影打的对比特别的强烈，一路走过来啊，然后显示这个两米的大长腿，就只能是这么这么去拍来来来显示他的。OK， 我那
1: 你说说到这里的时候，我其实。呃，我想起来一件事情，就是他不是说他胸口有这样的一个纹身嘛、嗯？对。然后其实从他点开那个头像，看到那个纹身的时候，我就一直在想，或者说也不能说是一直在想，就是我一直在看韦永山跟倪妮,妮的胸口，以及他们在穿的衣服。啊、然后我发现说，他们其实穿的大部分都是能把胸口露出来的衣服。对，然后我我当时其实脑子里面就一直在想说，只有两种可能，第一种可能就是把它遮掉了，然后还有一种可能就是到最后的那一刻，然后或者说过程当中的某一刻，就是倪妮露出了身体的另一个部分，来告诉朱一龙说啊：“啊，傻子，你以为那是胸口，那但其实并不是胸口。<笑>”但是你知道我。我坐在我老婆边上，一直看着这两个女生的胸口，我其实有一些罪恶感。对，然后
0: 但是这是可以放的吗？这真的是 OK 的吗？啊
1: ，啊对对，他他没有，他没有那么暴露。其实他也不是在胸口了，他其实是在 OK 呃额头呃就是脖子下面一点点的部部位，其实就有了。其实就是你正常穿件衣服、嗯，哪怕你穿件 T， 其实也能看得到的一个纹身。对对,对，但但真的是就是这个剧情，其实也让我有一些跳脱，我也觉得有一些。不舒服吧，算是啊，就是最后撕下来的时候，然后我也觉得有一些嗯不适感，就我觉得嗯，那我只能说朱一龙眼神可能不是特别好<笑>，他<笑>可能真的吃了药，然后神经不是很好，所以他眼神不是特别好吧？对，
0: 反对就反正我我觉得还挺逗的，就这个片子。嗯，对
1: ，那哎，那还有就是你最后有看那个彩蛋吗？就是字幕过了之后有一段彩蛋、呃
0: ，我好像看了，但我，呃，我不确定啊，你可以给我说一下吗？呃
1: ，彩蛋就是呃，朱一龙跟李木子两个人手牵手在海滩上，然后那个警察跟那个呃文咏珊两个人帮他们去拍了一张照，拍了一张拍立得的照
0: 。啊 ，OK。就说这个是一个就类似平行世界嘛。然后就说那个呃，可能是一个幸福的结局，就是、呃、就是假设对对对没有发生那些事情的话，对对对他们最后碰到对对碰到是这么一个场景下碰到的
1: 。对，其实其实因为有这个彩蛋嘛，就是因为他不是一直躺在那边做梦，然后他梦到的是呃这个他的老婆，然后在海滩边上穿着那个白色的裙子嘛，然后他转身然后叫他，然后就是。但是他听不到叫他声音，就是救救我，救救我，对吧？他一直做这个梦。然后最后的那个彩蛋里面，其实是他躺在那边，然后他老婆叫他，然后他就站起来过去了。然后他把那个拍立得的相机给了，呃，就是那个警察跟文永山，然后文永山帮他拍了一张，然后拍下来其实是他们两个在阳光下在海滩边，然后手牵手的这样的一个画面。对，然后这个其实。我我其实当下我其实没有看懂，啊，然后后来就是我跟我老婆讨论的时候，她有跟我说说，只有两种可能吧，第一种可能就是这是一个反讽，对，就是反讽，就是啊，就是就是你以为这是一个很很幸福的瞬间，但有可能是假的，对，然后还有一就是那一刻有可能是那个女生觉得很顺服的瞬间，然后是那个男主觉得。呃，就是他的老婆最美的瞬间，但这一切可能都是假的。然后还有一种就是说，他可能就是一个平行的世界嘛。这个平行世界里面，有可能两个人是幸福的在一起。就是你一念天堂，一念地狱。如果那一刻你选择跟他在一起、嗯，你有可能就是，呃，一样去海边，但是在白天阳光下的那种状态。那我其实对第二个这个解读会比较买单一点。对，但是这个事事情也让我有一些跳脱，就是。当我看到他们两个要要要要一起走向海边的时候呢，我就觉得好，就就如果他们一起走向海边，或者一起走向海里，一起迎着太阳走向海里，我觉得 fine， 就是这个这个结局我能我能理解。但这个时候警察出现了，嗯、<笑>就那个假警察出现了，然后文永山也出现了，而且<笑>而且我想啊、哦，这这这是这是告诉我这两这几个人本来就认识吧？然后
0: 就是然他就是告告告诉你，就是他去见他的朋友，得带上他所有的剧组成员。对，
1: 没错。然后 ，OK， <笑>然后接下来是，啊、哦，那个朱一龙把拍立得给了他们，然后他又拍了一张拍立得。哇，我那一刻又觉得，哇，好好好,好奇怪啊！这是这是拍立得广告嘛？因为我今天是在这个这个静安寺的某中心看的，你知道吗？然后，嗯。这个某某中心电影院门口就是一个派立德的这个<笑><笑>这个相机店，我还跟我老婆两个人走进去，我还跟她说：“哎，出了一个迷你款的、啊，这看着不错，要不买一个吧？”然后我出来就就想说：“啊，还好我老婆不记得这个事情，不然她可能觉得哇，这个人也有可能是个渣男。我”我就说：“好出息啊，你为什么为什么是派立德？就为为什么这时候你又要,要拍一张派立德？”就这这个点到底是什么？就我很难捕捉到这个彩蛋彩在哪里，然后我也不知道这个怎么解读。就
0: 是、就是、我觉得这些就是陈思诚他觉得那些浪漫的点，然后他给他反正就聚在一起就必须得凑齐喽。就是比如说海底星空，就我说实话，我不一定觉得海底星空可能有多么的好看，但他必须就得这么着。然后呢，所以说就必须得这个让朱一龙在海底把他给把他给杀了。啊，就是就你你看得出他的这个设计的思维脉络是这样的，然后包括最后那个场景，就是我们得有海滩，我们得有夕阳，我们得有亲友相伴啊，我们得有这个老婆在那儿，然后呃，当然我们还得拍立得，拍下美好瞬间啊，反正就是那些比较美好的东西，他就得都给他凑到一块儿。我就想说，就是如果他最后这个彩蛋真的是有意义设计，然后并且说想作为一个平行世界的这么一个呃。那个乐园的话，那我觉得，应该出现一个孩子，应该出现他们的孩子，这样子会一下子给人那种更加就是说惋惜啊，嗯、或者说可可能会让人余味更深一点，就说啊，我要珍惜我现在的这个生活。就那可能你不管有孩子还是没孩子，你看到这一段你都会有所感触。我觉得这是一个好的设计，但是没有。OK， 那就 OK，Fine，、okay, 嗯、就嗯
1: ,嗯啊，你说到那个海底把他杀了的这,这一段的话，是说我如果没有记错的话，就是这个故事的原型好像就是是有一个男的，然后去泰国的时候把他老婆杀了，然后为的其实是我没有记错的话，好像是为了保险还是为了什么，啊、也是金钱的，但反正也是
0: 为了钱。对、嗯，然
1: 后他是溺亡的，他老婆是溺亡的，就溺水
0: 而死的啊。
1: 对，然后所以我觉得他、哦是借鉴，对，他可能是这样借鉴的。但是我觉得把他关进这个笼子里，我觉得也有一些跳脱、啊，就是对，就是说实话，正常一个去潜水的人，你要从里面这样出去，把门关上，关上，然后这个过程他还不知道
0: ，其实对他老婆完全没有任何的疑心。就
1: 其实蛮难的，对，而且而且我其实一直在想，说他老婆最后把那个东西拿出来给他看的目的是
0: 什么
1: ？嗯、对我其实脑脑袋里面在过这个这个点
0: 。对对对，就是就是是说，呃，这是我们的孩子，你放我一马，还是说怎么样？但我想不是第二种了。哎、对对,对,对，我想的其实
1: 就是他老婆那个时候想自救。对<笑>，就是觉得说，你看我们有孩子，我们有孩子了，你你你是不是放我一马？<笑>但是掏慢,
0: 慢了，啊，但是掏慢了，啊、对，不知道为什么。对对然后对你说到这个、慢了，然后觉
1: 对对，然后十几天之后啊，二十天之后，他还在海里面漂，然后能让妮妮捡到，<笑>哇，这个。这个作为这个物理高考还是这个能能能排进这个上海前一百名的人，我当时整个人就炸裂了，你知道吗？我当时就哇、哦！而且就是他在看的时候，然后就我在看电影的时候，就看到他转身，然后他老婆就把那个氧气呃拔下来了嘛，然后拔下来了之后就。
0: 就绝望了
1: ，然后就把眼睛也摘了，然后就躺在那边。然后我当时就脑海当中一直在过一些东西，就比如说，这人如果是我的话，啊，我要怎么去自救？就是我有没有可能把这个牢笼打开？然后我还在、oh. 在想说。正常就是，如果符合物理学的情况下面，一具尸体在这个笼子里面应该是什么样？它是应该漂到最上面，还是沉下去，还是还是蜷缩在一个角落里，还是什么样？就我脑子一直在过这些东西
0: 。好，我想说最后一点啊，就是我觉得这部片子就是最失败的一个点，可能就是李木子这个人物的塑造，就是终极傻白甜。就是一般傻白甜都都不够用了，他还得是就是这个父母双亡，然后依然心智非常单纯，并且有千亿家产的这种这种形象，然后并且对人没有任何戒心，最后这个死在这个呃牢笼里，被自己的老公所杀害，这是怎样的一种这个我不知道是怎样的一种人物设计啊，并且我觉得如果就是他们可能想创新一点的话，可以这样做。就是从头到尾不让他的正点出现，我觉得这是一个非常好的做法，并且很多的片子里可能都是这么做的。我觉得这个会就说，就是那种比如说等待戈多，但是戈多永远不会出现，然后会给人那种期待的感觉，并且增加整个片子的悬疑感，并且就是说他们在这种呃设定之下，就是他永远不出现的这种设定下，他们可以给他安上很多的这种人物性格，就他会变成一个罗生门一样的李木子，就是。慢慢说的李木子是什么样的，朱一龙说的李木子是什么样的，然后就是就就可能会有很多的这种，包括可能比如说他去看书店老板说的李木子是什么样的，对吧、嗯嗯嗯？虽然他们见面时间比较短，但是他会作为一个大家判评判的一个呃客观的一个基准线啊、呃。然后这个事情就会变得非常有有意思，就是大家比如说事后去解读，就会说，哎，李木子这个人他到底是一个什么样的人？呃，这个朱一龙说的有多少是真的？是。为了他自己的目的，他去描述的，而那个倪妮,妮说的有多少是可能？他小时候是一个很纯洁的，但他长大后变了，就就这个一下就很立体了。然后这个东西就变成了，不仅说是讲一个渣男的故事，而是讲一个一个夫妻的真正的故事。因为但夫妻在现在的这个故事里面，那个这个、这个、呃这个妻子这一部分，他现在是缺失的，所以我觉得这个也是。可能我比较失望，就是李木子出现的那一瞬间，我觉得我内心就开始失望了，啊、开始调低自己的期待
1: 了。啊，啊那确实是因为我当时还畅想过一些可能，就比如说李木子就真的长得跟文永山是一模一样对、嗯。然后又或者说，我一直在找，就是他会不会用各种角度把李木子的这个脸引掉，就是看不到。然后等到最后一刻，就是你在某一个瞬间去看到的时候。会发现说他跟文永山长得是一模一样，又或者他跟倪妮长得是一模一样、
0: 嗯，就影像重合了
1: 。对，然后我就觉得，如果他是真的是这样的话，我呃，这、就是这是一种可能啊。然后你说的这种罗生门式的、嗯，我觉得又是一种可能。但我觉得无论是什么样子，都会好过，就是在短短的可能十几分钟之后就把这张脸露出来
0: 。对，对，哎，所以我觉得，嗯、呃，还是就说。我不知道为什么，总感觉他们的制作很赶，然后那就、嗯、就就,就没有办法。就是其实有很多东西是可以提升的，啊、嗯嗯嗯、啊。当然我们这个站着说话不腰疼啊
1: 。对对对，我也想说，就是对对当、嗯、当我们自己去拍的时候，其实也就很困难。对，然后其实我最后还有一个，嗯、就是我整部片子看完，然后我走出来，就因为我说了很多人走出来那个状态嘛，你知道我走出来的时候我在想什么吗
0: ？你在想什么
1: ？我想的是。OK， 那现在李木子的钱归谁了
0: ？<笑>不愧是你！
1: <笑><笑>对，就是啊，她老公，嗯，她
0: ，嗯，她、嗯、爸妈，嗯。嗯 OK， 她的亿
1: 万家产归谁
0: 了？哦，所以倪妮最后是为了钱，所以一定要把朱一龙给送进去。哦，我悟了，我悟了。<笑><笑>而且你知道吗？就是。
1: 当我在想这个事情的时候，我又拉回去去看一些细节。倪妮,妮跟李木子是在英国认识的，嗯
0: ，
1: 他们两个人的这个感情超脱了一般姐妹之情，你赞同吗？
0: 啊、我赞同啊对啊对！他们就是想这样拍的呀
1: 。对，那有没有可能你你真的是因为钱，<笑>然后一定要把朱一龙关进去？所以。到底是消失的他，还是消失的钱呢？嗯。